0: Metanoia, expanda sua mente. Hoje você está entrando aqui no Metanoia, é muito especial. Você já percebeu que a minha entrada já está sendo diferente. Não tem todo aquele pragmatismo de todos os episódios, dizendo que sim, esse é o episódio 365, mas eu não vou repetir tudo aquilo. Porque hoje a gente estava preparando um episódio, estava conversando sobre o tema que seria de hoje E eu coloquei para gravar a nossa conversa, estávamos eu, Rodrigo O. Maciel e o Gabriel Zambian Conversando sobre a vida, conversando sobre as nossas angústias e sobre aquilo que a gente tem vivido no dia a dia E eu coloquei para gravar no meio do nosso papo, uma troca de ideia de amigos Que já se conhecem há muito tempo e que sabem das angústias uns dos outros Sabem o que passa um pouco na cabeça de cada um quando eu coloquei para gravar, a conversa fluiu, a gente fez perguntas e respostas muito boas, que foram muito profundas, que nos expandiram muito a mente, eu estou gravando essa abertura depois do podcast, e eu digo para você que você precisa se preparar para um momento de muita expansão de mente, porque foi um bate-papo de amigos, não que não seja toda semana, mas hoje de forma completamente improvisada A gente apertou o rec E trocou uma ideia gravando Foi isso, foi uma ideia de amigos gravada E olha Estou desligando Com a certeza de que Deus falou com a gente Que vai falar com você Então se prepara Para um momento muito gostoso De um papo, de novo, de amigos Que foi gravado E que vai para o ar Para você expandir um pouco sua mente Quer saber o que, que tem de tão especial, deixa rolar o play, ouve nosso bate-papo e fique aberto para que ao final você possa buscar as mesmas reflexões que nós tivemos ao acabar essa conversa, tá bom? Segue aí, porque hoje é dia de expansão de mente. S Sabe o que me pega muito? É o lance da gente não, não, não conseguir pesar o valor das coisas do jeito certo, sabe? O valor, é o lance... né? Ah. É, é o lance de você estar o tempo todo, do tipo, eu, eu me pego o tempo inteiro pedindo pra minha filha ou pra minha esposa, pra elas uhum. ficarem, não, não, papai tem que fazer o um negócio do trabalho, não, agora eu tenho uma reunião. E nunca é o contrário, mano. É. Nunca é no trabalho dizendo então Desculpa gente, eu tenho que atender minha filha aqui agora Dá licença Isso é não tô louco, cara E na real a vida a vida, vai, a vida vai girando em cima disso E é quando você é, percebe a que
1: Gira em cima disso, mano mas é, mas é aquele esquema, por exemplo Você tá sendo privilegiado agora De conseguir dar um passo pra trás E de repente fazer uma escolha, certo? Se continuar do jeito que tá Vai ser cada vez mais isso Cada vez, não, agora não dá não, eu preciso fazer isso Ah, eu preciso fazer aquilo Então eu acho que você tem que sentar e aproveitar a escolha mesmo
0: É, e tem aquele lance das relações que a gente tava falando, né? Que pra mim é o que pega
1: As conexões reais, né?
0: Não, conexão, não, conexão real é aquele lance que você mandou também De... Cara, o quanto, o quanto que a gente tá gastando tempo com... Com... Com as pessoas mesmo, sabe? É, com pai, com mãe, com amigo
2: eu Nossa, você o viu aquilo com ali?
0: Pressa, cara. Não, a gente tá o tempo todo com pressa, cara é, é. é encontro com pressa É encontro de passagem É, é tudo meio de passagem é. Sabe, tipo nada, nada é ali, sabe Eu tô com você, eu tô no celular Cara, a gente tá aqui agora, estamos fazendo Três, quatro coisas, falando com três, quatro pessoas ao mesmo tempo
1: É, é exato
0: Eu tô aqui, aí eu pego aqui Eu abro o celular e eu mando uma mensagem
1: Isso Aí é quando o é vou
0: começa a falar triste, Eu abro né, o Instagram mano? Aí quando eu tô falando, o Gabi abre o WhatsApp É... Uhum. Isso, isso é só uma... O, o que a gente tá vivendo aqui no online É uma metáfora Do que tá rolando na vida, tá ligado? É isso, e, e pra é, mim O que, o é que pega no fim do dia né? Exato, e o que pega no fim do dia Pra mim É meio que isso, sabe, Rô? Tipo, cara, eu tô aqui Fazendo um monte de coisa E às vezes parece que eu não tô fazendo nada, cara Eu tô fazendo tanta coisa Sem profundidade Muitas fazendo...
1: vezes, né? Sem se dedicar, né, cara?
0: Tá louco, pra mim a angústia vem muito daí, sabe? De você é pensar. sem ser
1: quem você é, né?
2: A gente fica. É ser, a gente né? fica.
1: É, a gente fica atuando, né? Va... Hum. Em vários sentidos, tipo, em vários sentidos a gente fica atuando na vida. E não é 100% em nada. Talvez porque a gente não, não esteja fazendo nada a partir da identidade, né? Da nossa identidade de filhos de Cristo e tudo mais.
2: Eu desenvolvi, mano, uma, uma teologia é, para é. explicar, na verdade, o que eu vinha vivendo, né? Que eu, eu tô chamando de economia eterna, o nome dessa teologia. Uhum. Tem três teologias novas que a gente desenvolveu bem fundo, que de, desde que eu virei missionário e tal, três áreas diferentes. Uma delas é. é essa, da economia eterna. E na economia eterna tem um item que fala sobre o viver, é, o viver agora, viver o agora, né? o que, que é viver o agora? Uhum. E aí mergulhado nisso eu entendi que tipo o agora é a eternidade, tá ligado? Quando eu vivo o agora plenamente, tipo nessa linha que o Lucas falou, que eu tô presente não só corporeamente, mas o meu espírito, minha alma tá presente naquele lugar, eu tô vivendo a eternidade, tá ligado? Quando eu vivo esse, quando eu vivo esse lugar, esse momento no espírito, né, de Cristo, naturalmente, sim, sim. eu tô vivendo, então, na eternidade, tá ligado? Já tá, já tá aproveitando a eternidade. Isso. Se eu fujo pro amanhã, ou pro ontem, ou pro, que, pro lugar que não é aqui, é fora daqui, eu já não tô vivendo mais o agora, sabe? Inclusive, tem até um exercício que eu desenvolvi nessa... na construção dessa teologia, que é um exercício que eu faço... eu já, eu já fiz quando eu tive crise de... de Ansiedade, que eu tive uma vez só, forte uhum. Que é você... Tipo, você tem os cinco sentidos Aí você fala assim Visão Então você pensa assim, o que, que eu tô vendo? Aí você vai lá ah, eu Tô vendo uma vela Essa vela é laranja, ela é grande Do tamanho da minha mão Aí você vai descrevendo, e ela é assim assim assada ah, Tô vendo também um violão O violão é preto, e tem 12 cordas e uhum. aí você vai fazendo isso com o que eu vi, aí depois o que eu posso tocar, o que eu tô ouvindo, o que eu tô é, sentindo cheiro, e por último o que eu posso experimentar de sabores uhum. E aí tu, tu fazendo esse exercício, descrevendo o que tu tá fazendo, tu volta pro agora, porque a ansiedade nada mais é do que você sair do hoje. Entende?
1: Do momento, né?
2: Você sai do momento e vai pra amanhã. E aí saída pra amanhã que tudo, tá ligado? Então você faz esse exercício prático para que a sua... o seu corpo e a sua mente voltem pro agora, assim. É um exercício que costuma demorar uns 20 minutos, mas, velho, ele é poderosíssimo. Poderosíssimo. Eu já usei ele aqui algumas vezes, assim. Em momentos onde nem, eu nem tava em crise de ansiedade, mas eu tava pensando muito em algo que eu tinha que fazer amanhã, ou pensando muito numa situação que eu vivi ontem. E aí, quando você faz isso, você volta pro agora. E aí, é no agora... Que a eternidade se desenrola, sabe? E tem várias coisas dentro desse guarda-chuva aí. Mas é, o, é, o, o... há uma alegria entre você viver o agora, né? Porque a paz que Jesus dá, ela só tá nesse lugar, nesse momento.
0: Não, exato. E, e, e é muito louco, porque você só sente satisfação plena naquilo que você sente que tá acontecendo no alcance dos seus olhos, né? Então, quando você sente um cheiro gostoso, quando você vê uma coisa bonita, quando você está de frente para a natureza, quando você está com o seu filho, com o seu amigo, com o seu cônjuge, é, quando você é, vive os momentos, todos eles, é quando você pode respirar e falar, cara, que demais. Teve um, um há umas três, quatro semanas, eu estava com a Helena lá no sítio dos meus pais, acho que deve fazer um mês mesmo, Aí estávamos à tarde. Eu, a Helena e a Catena, que é a doguinha aqui, né?
1: Uhum.
0: E a gente estava no... O, o, o sítio ele é grandão, né? Então a gente pega uns... E a, e a Catena é legal porque a gente pegou um cachorro que é daqueles que você joga ali atrás. Então é divertido brincar com ela, né? Então você joga, ela vai lá, busca, não sei o quê. Você corre, ela vai atrás. É toda uma dinâmica de cachorro grande, assim.
1: Uhum.
0: É, e aí teve uma hora do dia, assim, que, cara, estava eu, a Helena e a Catena tava, um, tava um, um fim de dia maravilhoso, assim, tava um clima gostoso aquele céu azul monstruoso, assim, sabe aí eu lembro que eu tava descrevendo a cena para uma pessoa depois e eu falei cara, eu saí daquele momento e vi aquele momento e falei, é. cara que baita privilégio isso daqui olha que gostoso, sou eu minha filha no sítio dos meus pais com meu pai assistindo eu brincando com a cachorra nova que a gente sempre quis ter e estamos aqui se divertindo. Falei, é, roubando, eu, eu ia falar uma frase que automaticamente ia vir uma música, mas eu, eu falei assim, isso é viver. Aí eu continuaria, é aprender Hakuna Matata.
1: Uhum.
0: É isso. Porque, cara, e, e aí se você pensar, vamos seguir no Hakuna Matata aqui. É. É, isso é viver, é aprender Hakuna Matata. Os seus problemas você deve esquecer. E eu não acho que o Hakuna Matata tipo você deve esquecer e. Ah, lasse. Não. É, você deve esquecer. Naquele
2: momento.
0: Né? Naquele momento. Tipo, vive aí, cara. Isso é. Deixa o teu boleto de amanhã para amanhã. Se quebrar, é Quebrar é amanhã, né?
2: Vai lidar é. com ela quando quebrar, né?
0: Exato. O dia que ela quebrar, beleza. O dia que ela valer um bilhão, beleza. Beleza. Eu não posso viver um bilhão agora sem ter... Sabe aquela coisa de jogar na loteria e ficar esperando? Nossa, porque se eu ganhasse na loteria... Putz, eu ia doar uma parte para uma, uma comunidade... Eu ia comprar uma casa... Eu ia comprar um carro... Eu ia investir, ia viver de renda... Todo mundo já fez esse cálculo, velho... Todo mundo, no mundo inteiro... Sim. Só que a gente, tá, a gente tá jogando com um bilhete que não foi premiado... É. Então, eu, sabe o que eu sinto... Porque a gente está o tempo todo jogando com um bilhete que não foi premiado. É. Seja para o bem ou seja para o mal. Então, é o boleto que vai vir ou é o dinheiro que poderia chegar? E o hoje, que é o hoje, é... a gente não vive... e Para e... mim, fica uma pergunta muito latente. Assim. É... Isso é um problema, vocês sentem? Tipo, de agora... Sempre foi assim? Ou a pandemia fez a parada ficar pior? assim é, De um ano para cá, a coisa desenrolou de um jeito, é, sei lá, meio descontrolado, onde as pessoas foram para uma linha, não sei, fora de controle mesmo.
1: Cara, eu eu acho, assim, de coração, que esse lance de estar inserido no tempo, né de tudo ter o seu momento, do privilégio da eternidade para quem consegue viver a paz do agora, é aquela ordem que que foi estabelecida lá no Éden, sabe? Então, teve primeiro dia, criou isso, criou aquilo, houve tarde, manhã, teve aquele outro dia, criou aquilo outro, teve tarde, manhã, enfim. É, então, para mim, parece que fica muito claro quando quando o próprio Satanás, ao tentar lá Adão e Eva, ele ele quer tirar eles da, daquele momento e falar, pô, é... Deus falou, mas é o contrário, mas vocês serão iguais e tudo mais. Então, acho que a partir dali, a gente meio que sai ali do, do centro do querer de Deus, que é essa simplicidade de simplesmente ser, né? Ser, ter sido feito a imagem e semelhança de Deus. E a gente começa a meio que vagar pela história, né? É, vagar, graças a Deus e pelo 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 sacrifício de Cristo, agora é no sentido de retorno aos braços do pai, né? É, e eu fico pensando assim, Lucão, que então isso, quanto mais próximo do fim dos tempos a gente estiver, quanto mais perto do final desta caminhada, e aí pensando num plano de todos, de história por completo, entendeu? É, mais a gente vai sentir essa pressão de Qualquer coisinha tira a gente desse centro e, cara... Entendeu? Então, assim... E, acho desculpa, desculpa te interromper, mas
0: eu estava hoje pensando um negócio, é, conversando com a Adri esse final de semana, e eu parei um momento, né? a gente foi viajar, e aí eu falei, amor, eu preciso de 20 minutos ali na beira do lago. Tem um lago legal ali no, no, onde a gente foi. E eu parei na frente do lago, assim, fiquei pensando... Aí eu tô lendo um livro sobre ansiedade, um livro gringo, depois eu mando pra vocês, muito legal, inclusive. É um cara que fala sobre a ciência da ansiedade, né? É, como é que você lida com, com ansiedade, como que você é, desvirtua, é, des, desmascara ela e você entende os seus processos para ficar ansioso, quimicamente falando, né? Cientificamente falando. Eu tava pensando nas coisas que o cara falou, aí eu pensei nas técnicas de meditação, aí eu pensei, cara, eu comecei a pensar em um monte de coisas. O que eu vou fazer agora? Aí sabe qual foi a última coisa que eu pensei, mano? Em orar. Em orar, mano. E aí, é, eu, queria, eu queria chamar a gente para uma coisa aqui que eu tenho... É, óbvio, né? Como eu acabo capitaneando alguns dos papos, tem muita coisa que eu trago porque eu tô vivendo, né? Então, é, Mas eu acho que deve, deve, a gente deve viver coisas muito parecidas. Eu percebi que eu tô buscando muita ferramenta aleatória espalhada por aí para solucionar problemas que já estão descritos na Bíblia, que Jesus já falou, e que já tem as saídas, mas que são coisas que precisam de fé, sabe? Porque a técnica do cara que é mestre em meditação, e não que a meditação não seja boa, muito pelo contrário, ela realmente te ajuda, né? O tal do mindfulness, de você ter o foco no momento, mindfulness é isso, né? é você conseguir é, estar concentrado naquilo que você está executando, né? Mas, cara, Jesus fazia isso orando, né, Rô? Tipo, por que, que a gente fica buscando ferramenta, cara? Eu, eu me peguei, nessa reflexão eu falei, quase que eu falei assim, putz, desculpa, senhor, que vergonha de mim, mas, bom, tô aí, né? É louco
2: isso, né? Não, e é muito louco porque é o seguinte, né? É, a gente vive numa geração agora que tudo é comercializado, né? Nas redes sociais, a gente vê propaganda o tempo todo, propagandas disso, de livros que falam sobre isso, de cara, nosso país é o país mais ansioso do mundo, cara. Entendeu? Nós somos campeões de ansiedade, tipo, nós somos campeões de viver no dia do amanhã. E aí e não isso... à
1: toa não à toa
2: somos, somos um dos que mais usam redes sociais WhatsApp Instagram Facebook você vê a conexão, exatamente né, cara não muitos países as pessoas já identificaram isso e reduziram significativamente a sua entrada nas redes sociais né porque cara é uma coisa que você não percebe ela é meio é quase que um feitiço né porque você vai consumindo vai consumindo só que você não você não calculou quantas horas você gastou ali. Você não pensou o que, que tudo aquilo produziu na sua mente, né? Você ficar vendo, ah, cara, o sucesso da galera. Porque, veja só, o Instagram, principalmente, eu só mostra o sucesso de todo mundo, né? Você só mostra o seu sucesso ali, você não mostra os fracassos. Então, você vai vendo uma rede social onde todo mundo é bem-sucedido, todo mundo está vivendo um momento muito massa, muito legal... Só que ao invés de você ficar feliz com isso, às vezes você fica triste, velho. Porque você tá atolado no seu dia a dia de tarefas, de coisas importantes que tem que fazer. Você olha, você fica mal com o seu amigo. Você fica mal com o seu amigo que viveu um momento interessante na vida dele, tá ligado? Porque você fala, eu não consigo viver essa vida aí. Não consigo. Trabalho igual um cavalo, velho. E não consigo viver a vida do cara. Você se sente o tempo
0: todo atrasado? Porque tem gente que já chegou lá e o Lá, cada um tem o seu Lá, e você se sente o tempo todo impotente, justamente por isso, né? É atrasado e impotente, porque ou você não chegou a tempo, ou você não tem condição de chegar. E aí a, a tua vida vira, a, a régua da tua vida vira a vida dos outros. Só que é isso, né? É, a gente tem que lembrar, é, isso é importante, né, Rô? E aí desculpa ter te cortado assim, mas... A rede social ela é isso, cara. Ela não é um mecanismo bonzinho para fazer com que a gente reencontre amigos do passado ou para fazer com que a gente olhe para os amigos. Ah, que legal que o Rô está em Nova York passeando. Não. A rede social ela é feita para gerar desejo, cara. É, é, é para isso que ela foi feita. Os, os algoritmos todos eles estão ali para te fazer gerar desejo, para você clicar mais, para você consumir o produto. A gente não pode esquecer disso, né? É o é. tal do Dilema das Redes, lá daquele documentário que a Netflix mostrou que tem uma matemática, e eu trabalho com isso, eu sei. É, existe uma matemática é, meio que maquiavélica por trás do bagulho, entendeu? Não dá pra gente não levar isso muito a sério, entendeu?
2: Só que é muito engraçado, porque é que nem uma droga, né, Lucas? Que a droga é assim, você, tipo, você sabe que ela faz mal pra você. Seja ela qual for a droga, seja qual for a adicção, você sabe o que faz mal, mas também faz faz um pouco, te dá um pouco de de prazer, de alegria você ficar ali, entendeu? Então, é uma coisa meio assim, é, é quase uma coceirinha, né? É, ela é gostoso, mas já já eu sei que vai me cobrar o preço, né? E você estava falando da oração, eu estava pensando, eu estava lembrando, cara, do Zé, que era um morador de rua que eu caminhava junto com ele, que ele tinha uma frase que ele falava, que ele dizia assim, Rodriguinho, Rodriguinho, hora que melhora, Rodriguinho, hora que melhora. Isso ficou muito forte no meu coração, assim, porque, cara, todo dia é, a gente tá diante de estar é, no amanhã ou estar no ontem, é, é uma decisão que a gente tem que tomar, velho. E um dos melhores lugares pra gente ficar no agora é na oração, mano, é, que é quando eu desacelero quando eu me coloco diante de alguém que é maior do que eu, né? Só que a gente esquece disso, e sabe por quê, mano? Porque Deus só tá no agora. Ele não tá no amanhã nem no ontem. Ele tá no agora porque ele tá na eternidade, entendeu? Então, muitas vezes eu não busco Deus, não é porque eu não sou religioso o suficiente, ou eu não sou espiritual o suficiente, é porque eu simplesmente não tô no agora, velho. Entende? E se eu não tô no agora, eu, é como se eu não conseguisse me relacionar com Deus vivendo o dia de amanhã que nem chegou ainda. Sabe? O de ontem já passou. Então, Deus não está lá na frente Deus não está lá atrás. Ele está aqui agora, velho. E aí, por que que eu não busco Ele? Não busco Ele porque eu não estou agora. Eu estou no amanhã. Eu estou ansioso com o que eu tenho que fazer, com o que eu tenho que pagar, com os projetos que eu tenho que empreender, com as metas que eu tracei para minha vida. Eu tô ansioso com alcançar o, o sucesso, a projeção que eu tracei para mim. E isso, muitas vezes, faz com que a gente saia do hoje. E saindo do agora, a gente não consegue falar com Deus, porque Deus não tá lá. Entende? Então, o nosso como coração fica.
1: Esse lance da oração, não sei se já aconteceu com vocês. Mas, cara, como como orar, né? ele constrange velho, quantas vezes eu começo a orar, 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 e às vezes eu tô no meio de uma oração, e Deus vai me quebrando, me constrangindo, e eu falo assim, cara, olha o que que eu tô conversando com Deus, cara, tá tudo errado. E aí eu volto. Sabe, tipo, você vê assim, você tá você tá numa espiral de, de, de coisa egoísta, de conversa, das angústias do, do dia, de tudo, mas que são coisas que você tá querendo resolver de uma forma completamente equivocada. Então, ah, senhor Deus, me preciso de uma promoção no trabalho, porque eu preciso pagar as contas e porque isso, porque aquilo. eles falam senhora... ah, mas peraí, cara, Para começar tudo que eu tenho que agradecer que eu tenho um trabalho, Para começar eu tenho que agradecer que eu tenho energia, que eu tenho uma cama eu poder dormir entendeu? Não sei se já aconteceu isso com você, de olhar ali de se inserir, eu acho que é esse lance né, é a gente sair do, da, do momento de ansiedade e se colocar no momento presente e aquilo te trazer de volta pro rumo ali, né? Do, da identidade. Você fala, cara, o que, que eu tava pensando? E aí começar a entender porque que tava dando, entre aspas, estava sendo muito mais trabalhoso do que deveria, né? Seu dia, sua vida... É, e, e a gente perde essa, essa noção. A
0: gente tá o tempo inteiro. A gente tá inteiro a gente tá o tempo inteiro tão preocupado com resolver os nossos próprios problemas vencer nossas próprias angústias e tudo mais que a gente esquece, inclusive do outro, né a gente esquece que, na real a gente já falou muito disso aqui, né, a gente, a gente já falou muito sobre olhar para o outro antes e cuidar da angústia do outro antes de cuidar da nossa e se a gente for muito sincero talvez esse seja o grande problema né é que a gente gasta muito tempo, hoje, tirando selfie, em vez de tirar foto do outro. Hoje a gente quer tirar foto do próprio rosto para ver se está tudo bem. A gente vive na era da, da, do botox. E não que seja errado fazer botox, mas a gente quer ficar mais bonito, a gente quer aparentar melhor, a gente quer estar tá mais em dia. A gente quer arrumar a pele, a gente quer arrumar o cabelo, a gente quer arrumar o dente. Tudo é estético, cara. A gente vive uma vida de estética. E uma vida de estética é uma vida de comparação. Porque você se quer estética, você tá se comparando com alguém. Ou com o seu do passado. Ou com alguém que é de agora. E você fala, putz, a pele daquele cara é novo, vou fazer um negócio aqui também, meu carro daquela estão o tempo inteiro se maquiando, só que não muda nada porque se maquiar não é parte do processo sobre o qual nós fomos colocados para exercermos influência enquanto filhos de Deus né então, essa vida de quem já não consegue orar e de quem no meio da oração, como o Gabi falou né é, se perde eu muitas vezes eu estou começando a orar Aí eu olho, aí eu já lembro de um negócio do trabalho, aí eu já... Quando eu tô vendo, eu já tô resolvendo o problema de novo, no meio da oração. Se eu tivesse um caderninho, eu tava anotando já, tipo, não, eu preciso resolver isso aqui. Só um segundo, Deus. Falar com fulano de tal. É brincadeira, não consigo parar cinco minutos. Cinco minutos. Não é que eu tô falando de meia hora, uma hora, não. Cinco minutos. Eu tava hoje cara, num pico lindo, assim, ó. Tava chovendo a hora que eu tava orando. Então pensa assim, ó. Eu tava sentado num bangalô de frente pra mim um, um lago lindo, com, cara, cercado de árvore e começou a chover. Mas uma chuva tranquila, assim, sabe? Aquela chuva que só. Cara, gostoso, aquele barulho, aquele cheiro de mato. Cara, eu não consegui ficar cinco minutos. Cinco minutos. Porque eu me desconcentrava, eu já começava a pensar em trabalho, eu falava, não, então tá, Deus já entendeu, já, beleza. Deixa eu pensar nisso aqui. Aí eu saí andando, sabe? Tipo, ah, Deus já sabe o que tá no meu coração mesmo, vou embora. Só que não é real, sabe? Então é isso, pra, pra mim, é, voltando um pouco no que eu falei há uns minutos, esse lance dessas relações que são todas superficiais e rasas, a gente transborda, inclusive, pra Deus, né? Então assim, ah, tu, ah, tudo bem, Deus já sabe. Beleza, Deus já sabe, já entendeu? Já entendeu, né? Então tá bom. Então deixa eu tocar isso aqui, que isso aqui é importante pra caramba, eu preciso dedicar energia. Como assim? É... Buscar o reino de Deus, em primeiro lugar é o reino de Deus E o resto das coisas elas vêm E não vêm como você quer, elas vêm como tem que vir E essa é a sacada, né? É buscar o reino de Deus, que é o outro em primeiro lugar Que aí é o que é seu, independentemente do que é esse fruto, vai vir, cara não, não vem com esse papo de muita gente ora isso, dizendo Não, porque aí eu vou buscar o outro primeiro, o reino E aí eu vou ter sucesso, não, não, não Pode ser que o seu fruto seja um fracasso, amigão, que a tua empresa vai quebrar, que o teu negócio não vai dar certo, que você vai ser demitido, que a tua relação não vai funcionar, mas você precisa ainda assim buscar o reino de Deus em primeiro lugar, acabou, mas a gente não busca a <risos> a gente fala, 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 a gente tá aqui ó, hoje no 365, vai fazer sete anos que a gente grava esse negócio, e se a gente voltar, primeiro ano não, porque a gente tava indo em cima de um guia muito específico, mas... A partir do episódio 50, ali, que a gente começou a entrar em temas muito do dia a dia, ela faz seis anos que a gente busca a resposta para as mesmas coisas. E é óbvio que não muda. A questão que muda é, a gente vai evoluindo, cada um no seu escopo de vida, e a gente traz as perspectivas em contextos diferentes.
2: É, cara, e eu acho que isso, isso é tão sério, né, mano? Porque isso fala da nossa tentativa superficial né, de viver uma religião, por exemplo. Esse negócio da oração mesmo, às vezes a gente pensa que a oração é uma disciplina espiritual que Deus gosta e por isso eu quero fazer. Eu tenho que fazer. Porque é uma coisa que Deus quer. É uma coisa que Deus gosta. Uma coisa que Deus mandou fazer. Só que, cara, é muito mais do que isso, né? Por exemplo, você estava diante de uma cena espetacular e ele estava dizendo, cara, vem se relacionar comigo porque... Você está ansioso e eu posso te entregar, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Vem, ficar comigo para ganhar esse alívio, né? Não é que Deus tá Deus quer, Deus manda, tem que fazer. Não, é porque é bom para você entrar nessa relação. Eu me lembro um dia, cara, que eu eu fiz uma solitude. E eu fiquei seis dias no mato, sem celular, sem nada. E eu tive que encarar o desacelerar da vida. E foi muito engraçado, assim, mano. Porque eu até contei esse episódio lá no, no Na Estrada, que eu falei sobre solitude. É, porque o que aconteceu? Eu tava num, numa casinha, né? Um, case, uma, um casebre, assim, num lugar bem... Com poucas casas, assim, em volta, mas não tinha muitas pessoas morando no mesmo momento ou, ou presentes ali nas casas. Então, era eu e mais um cara numa casa com uns 300 metros na frente. E o resto não tinha mais ninguém, velho. Não é mais ninguém. Aí, o que, que eu fiz, mano? Eu tinha esquecido minha Bíblia do lado de fora da casa. Aí eu fui buscar e fechei a porta. Só que essa porta, ela fecha, quando... ela fecha por dentro. E aí eu me tranquei por fora, velho aí eu fiquei louco, eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer aqui no meio do mato, sem celular, e eu trancado lá de fora, mano. E pior, tinha um monte daqueles bichinhos assim, tipo um, um, uns bichinhos voadores que ficam perto de luz, mas tava com um enxame daquilo ali. E não dava nem para eu deitar na rede, dormir na rede, tá ligado?
1: Aí você pensou, e se eu quebrar meu joelho, meu Deus, o que que eu faço?
2: Já pensou se eu quebrar meu joelho aqui, não tem ninguém para me acudir, não tem nenhum celular para pedir ajuda? Meu Deus, a pior coisa possível, hein, Rodrigo? Mano, aí se liga, velho. Eu fiquei assim, primeiro eu fiquei meio bugado por uns cinco minutos, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer aqui, o que eu vou fazer aqui? E lógico, né? Eu tava ali para me comunicar com Deus. Então, cada sinal era pra eu estar atento a isso. Mas era logo no começo e eu não tava... Eu só tava querendo resolver o problema, velho, de entrar logo na casa, tá ligado? Aí pensei, pô, acho que... Eu acho que eu vou... E pior, mano, eu tentei ir em todas as janelas da casa e a, e a outra porta da casa para ver se estava tava aberta, mas eu já tinha me certificado de fechar todas antes. <risos> Ou seja, eu deixei tudo muito bem fechado para não ter chance de eu voltar. E, 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 e abri a cara, aí lembrei, mandei talvez o vizinho tenha a chave, aí fui lá na chave, fui no vizinho, aí os cachorros me encheram de cocô, pisaram no cocô, depois pisaram em mim, eu fiquei, cara, assim, foi o um caos. Aí foi difícil de entrar pela porta dos fundos, porque a chave era da porta dos fundos, mas eu tinha colocado um, como se fosse um tapete embaixo da porta, para não entrar bicho, e aí eu tentei empurrar a porta, o tapete encrespou na porta, cara, foi aí eu consegui entrar. Quando eu entrei, me veio a reflexão na mente, assim, do porquê disso tudo. Por que, que eu tinha passado por aquilo, né? Porque depois, com o passar do tempo, quando a gente vai aprendendo a viver no agora, a gente vai se perguntando o porquê dos sinais, que a gente vai ficando atento aos sinais. E aí eu me lembro que eu me perguntei por que, que isso aconteceu comigo, cara? Fiquei pensando. Aí, cara, como se Deus ministrasse no meu coração, assim, você veio aqui com a proposta de solitude buscar resolver seus problemas é como se você chegasse numa casa que vende sorvete e fala: "Dá o de creme para mim." Ou dá o sorvete que é melhor para mim aí. Aí o cara dá o de creme e você sai comendo o sorvete. Mas você não se relaciona com o sorveteiro. Comigo eu entendi que eu tinha ido lá para ficar o tempo que fosse suficiente, não para me relacionar com Deus, tá ligado? Mas para obter as respostas que eu gostaria que Deus me desse. E Deus falou: "Cara, se você quiser fazer desse jeito, fica fora da casa." E aí experimenta como é que é viver fora da casa. Agora, você quer se relacionar? Entra na casa, velho. É aqui dentro, sem pressa, que você vai se relacionar comigo, entendeu? E isso é bom para você. E, mano, foram seis dias de solitudes. Foram espetaculares, assim, mano. Porque daí é isso. Eu levantava às cinco e meia da manhã e assistia assisti o nascer do sol. E aí eu não, não eu, eu me esforçava para não pensar em nada que fosse fora daquele momento ali. E aí, eu experimentava as coisas incríveis. E, tipo, aquilo foi tão bom para mim, velho, de voltar pro agora, assim, de me curar dessa ansiedade toda exacerbada, que eu voltei zeradão, assim, pra Vila Velha e pronto para lidar com os desafios que viriam depois. Mas precisou eu, eu tomar a voadora de Deus, dizendo: Eu não sou seu sorveteiro, eu sou seu pai. Você me respeita, rapaz. É como se, é como se ele dissesse isso, entendeu? Não vem aqui pedir o sorvete embora, não. Vem aqui para você ver aqui e conversar comigo, cara. Não vem só resolver teu problema. Porque, às vezes, até resolver teu problema, você vai precisar de muito mais conversa do que meramente vir aqui buscar seu sorvete, entendeu? Então, para mim, foi muito bom, assim. Eu acho que e, é, vale a pena a oração que não é para buscar o sorvete. Que é para se relacionar, sabe? Uma, uma uma relação onde eu tô, tipo, entregando o que eu tô vivendo para Deus, mas também tô disposto a ficar no silêncio. Só contemplando. Esperando, esperando, mano. Sem pressa. Nada pra receber de volta alguma coisa da parte de Deus. Mesmo que seja o próprio silêncio. né que existem muitas formas de se comunicar. O silêncio é uma delas.
0: Você tocou num tema aí que acho que podia até ficar de, de ponto pra gente conversar nos próximos papos. Que é a pressa, né? a gente tá o tempo todo com pressa. E existem várias músicas de reflexão sobre o tempo, né? Eu gosto muito daquela do Senhor do Tempo, do, do Baruch. Eu busco tempo para tantas coisas. São muitos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que exige tempo. Eu já não tenho tempo para falar com Deus. E aí a música segue, né? É... Eu me disponho para o trabalho e sem notar eu perco o horário. Só... Só resta tempo para fechar a porta, para aquilo que na realidade importa. E aí é, a música vai, vai esmurrando. Plau! Cada verso é um, um soco no queixo, né? É... E é isso, né? Cara, o tempo tá passando, as relações estão aí. O teu papo com Deus tá aí. E não tem a ver com salvação, não tem a ver com ai meu Deus do céu, a porta da graça. Sabe? Não esquece. Pelo menos a gente não acredita nisso, ok? Você que nos escuta, a gente não está muito apegado a isso, não. A gente entende que por sermos salvos, a gente tem essa consciência, não o contrário. E se você não sabe do que a gente está falando, qualquer dia a gente grava sobre graça de novo, e sobre salvação, mas se você olhar para os trezentos e poucos podcasts, a gente já falou muito sobre isso. Hoje o papo é relação. E na relação de uns com os outros e com Deus, só nos resta pensar nelas como... Relações em que a gente investe tempo. Então, a gente não pode continuar vivendo relações que não valem. E aí a gente já falou sobre isso também num episódio, talvez o primeiro do ano, em que a gente falou sobre quando deixar as pessoas para trás Para você também não achar que a gente tá sendo contraditório aqui. A questão é, tem que estar tá valendo a pena para você. Porque se não tiver valendo a pena para as pessoas, pra quê? E não tem a ver com abandonar, com sair daqui, embora. Mas tem a ver com cara, você está cumprindo o seu propósito? E dá para fazer cumprir o propósito nessa relação que você está, nesse ambiente que você está, com as pessoas que você está? É sobre isso que a gente está falando. É, no fim do dia, o que importa é o quanto que a gente gasta de tempo de qualidade com as pessoas, e não necessariamente se eu falei com 20, com 30, se eu tenho 50 mil seguidores, 100 mil seguidores ou 1 um milhão de seguidores. Se eu não respondo os directs deles para realmente amparar as angústias, cara, deveria o, o mais popular dos influencers ser aquele que mais respostas dá por dia, e não aquele que mais seguidores tem por dia. É, porque no fim do dia o que importa é, são as relações, e não as conexões. Porque relação é conexão real, né, Gab? É, relação é, é o que faz a conta fechar, então assim o quanto de profundidade a gente está tendo no que a gente está vivendo, né? É, é, é o que eu termino pensando, Gabi, contigo aí. O que, que bate para você?
1: Cara, acho que esse lance é muito importante da gente tentar buscar as, as conexões reais, né? É, mais sensíveis ao que está acontecendo, sabe? Vocês estavam falando aí sobre... Não lembro qual foi o ponto, enfim. Mas me veio aquela aquela passagem que Cristo fala que alguém ia ia negar, né? A ele ia, é, e aí Pedro prontamente fala, Não, eu não, eu jamais te negarei, né? E não deu outra. <risos> Acabou que foi Pedro. É, eu acho que a lição de Cristo na caminhada nessa terra vai muito nesse sentido de que cara para tudo há um tempo né para tudo há um tempo para tudo há é, não é uma uma pré-determinação dos meus atos mas pensando em espiritualidade o mundo desde que ele desde que houve o plano da salvação ele ruma para o seu final e o que a gente vai levar, né? Inclusive, Lucas, você até citou aí da, da oportunidade de a gente gravar, fica aí uma frasezinha de um filme que eu vi esse final de semana que a gente vai gravar sobre ele, que é aquele Somos Todos Iguais, tá, na Netflix, que fala o seguinte, é, que a gente tem que entender que a única coisa, a única coisa que a gente mantém para sempre é aquilo que a gente doa, é aquilo que nós doamos na relação, nessa conexão real com as pessoas, sabe? Então, cara, é, o governo atual vai passar, as crises políticas, econômicas, religiosas irão passar. Sim. Seja esteja a gente vivendo nesse finalzinho dos tempos, ou se for plano de Deus, mais 200, 500 anos, cara, fato é que tudo passou e tudo vai passar. Menos, né? Menos as conexões reais, menos esse relacionamento, menos aquilo que a gente doa. E o maior exemplo é Cristo, né, Lucas? Cristo, ele é, sai ali do, do, da sua onipotência, do seu berço divino, para se inserir no nosso tempo, do agora, do presente, e em diversas situações ele mostra que o, o jugo dele é leve, o fardo é suave, ou vice-versa, nunca decora, <risos> mas que é... Que sobra isso Sobra essa doação E Cristo foi a maior doação E por que, que a gente faz o contrário né? Porque que... E eu falo isso pra mim saca? Eu, falo isso, eu tô falando isso pra mim, Gabriel por que que... por que que Depois de tanto tempo Conhecendo, convivendo Maturidade espiritual Maturidade com uma pessoa Por que que eu ainda me perco De tempos em tempos numa oração tipo, Por que que eu tô conversando com Deus Estou demonstrando no momento mais, é, é, mais íntimo com Deus algo pelo qual eu pô, já, já deveria ter superado, já não deveria ter essa maturidade. Enfim, talvez eu não esteja me doando na maneira e na quantidade certa para que, que a minha identidade, para que a identidade <risos> de Cristo prevaleça sobre a minha, sabe? E eu saia também reflexivo, cara, pensando aí no meu dia a dia, o que, que eu estou fazendo e o que está acontecendo dele ou o melhor o quanto estou permitindo que Deus faça através de mim, no meu
0: dia a dia, saca? você vê né, hoje a gente resolveu fazer um papo aqui para você que está estudando a gente a gente estava fazendo o brainstorming dessa conversa para escolher qual que seria o tema a gente gravou e chegou nesse podcast é isso né a vida é isso, a vida são essas ponderações, a vida são esses questionamentos a vida é formada por conversas reais, por conversas que só acontecem se você dedica, como a gente dedicou aqui hoje, uma horinha, cara, uma hora, uma de 24, uma de 24 a gente dedicou pra trocar uma ideia entre três amigos sobre coisas do dia a dia, que ou a gente tá passando, ou a gente tá amparando alguém que tá passando, ou a gente já passou, ou a gente vai passar que esses problemas são problemas reais do dia a dia. Que só são solucionados com conversas reais do dia a dia. Então os problemas estão aí. E as soluções estão aí. Então libera uma hora do seu dia pra você ouvir. Tá ouvindo podcast? Cara, ouve podcast. Não termina ele só por terminar. Ouve podcast. Não o nosso, qualquer um. Tanto faz. Acho que esse, esse podcast aqui é muito mais pra que a gente consiga colocar pra fora tudo que a gente pensa do que necessariamente pra que todo mundo escute tudo e uau, Deus seja louvado porque de alguma forma as nossas conversas impactam na tua caminhada que nos escuta, mas vou te falar que hoje é segunda-feira, a gente grava ou de sábado ou é de segunda, quase toda segunda ou quase todo sábado, eu sou o primeiro a ter expansão de mente, a sair e falar, pois é. Falamos sobre tudo o que eu preciso pra viver agora. E aí? Qual que é a minha escolha? É desligar agora com o Rô e com o Gabi. Abrir meu Instagram e ficar vendo besteira. Ficar dando risada. Ou parar 10 minutos, olhar pro céu e... Sentir a brisa entrando entrando aqui na minha janela e falar... Deus, cara, eu tô aqui. Vai ser uma escolha que eu vou ter que tomar. Que o Rô vai ter que tomar onde ele tá. Que o Gabi vai ter que tomar onde ele tá que você vai ter que tomar onde você está porque Deus nos dá a escolha ele mostra, ele ensina ele apresenta ele exorta ele atuou e atua por nós mas a escolha a escolha está aí para você tomar qual que é a escolha que você vai tomar agora? não é para mudar a tua caminhada não é pra mudar tua vida e olha... Sal... Não, é agora. Você vai desligar esse podcast e vai orar? Ou você vai desligar esse podcast vai pegar teu celular e vai zapiar no Instagram? Você vai ver tua série? Ou você vai parar cinco minutos pra orar e pra falar, conversar com Deus? Cara, pode mudar tua vida. Mas pode não mudar. Mas mudou um pouco da tua consciência. Mudou um pouco da tua atitude. E eu acho que nas angústias do dia a dia... O que faz a gente sair delas é justamente a atitude que a gente tem frente às escolhas que são colocadas na nossa vida. Nem sempre é fácil tomar, mas se a gente tem as conexões reais para solucionar os problemas reais, a carinhada fica muito mais leve. Muito mais leve. E depois desse papo aqui, eu saio com algumas deliberações, com algumas ideias para tomar de decisão. Porque o que não dá é para gente viver sem que esteja valendo a pena e não como quem tá consumindo e vivendo a torto e direito e fazendo tudo que dá cabeça não, mas como quem está vivendo uma vida pautada no que é o reino de Deus que é como o Rô disse viver a eternidade agora, hoje são 11 horas e 13 minutos de uma segunda-feira amena em São Paulo eu preciso viver hoje que se lasque às 11 da manhã de amanhã, a reunião das 9 e meia, a reunião das 3 da tarde, cara, elas vão vir e elas vão passar e na quarta-feira elas terão sido só passado. o que que eu tô vivendo hoje, segunda-feira, 11 h 13 com o Rô e com o Gabi aqui comigo trocando ideia é disso que a gente tá falando esse é o nosso convite pra você Rô, valeu Gabi, valeu no improviso que Deus nos dá Valeu. Sai aquilo que ele já tinha planejado muito melhor do que o que a gente poderia ter é, programado pela noite de hoje profundo e cheio de expansão de mente a você que nos escuta, tome suas decisões faça acontecer e deixe que as pessoas à tua volta atuem nessa caminhada compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente e a gente volta semana que vem para continuar esses momentos que são verdadeiros oásis em meio a uma caminhada tão desértica, muitas vezes. É isso, a gente te espera no próximo Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.